0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Continuando as nossas meditações, sobre esse livro, né, o dos deuses feridos. Vamos falar hoje do anseio divino de bem-estar. Então é uma falávamos de outros anseios, né, de, de abundância, né, o de, é, de confiança, coisas que nós temos e que são como que características de Deus, né, que Deus tem essas características também. Então a de hoje, o tema é esse desejo divino de bem-estar, de ficar de se sentir bem, todo mundo tem, e podíamos dizer que Deus se sente bem, né? Deus nunca está revoltado com a vida, né? a gente pode estar tá de vez em quando, oh, não aguento mais essa minha vida, oh, dureza, estou sofrendo, queria mais conforto, queria mais, sei lá, mais prazer, mas Deus é impossível naquele sentido, porque Ele está sempre bem, né? tem até um modo do pessoal falar agora, que é ficar bem, quando desejo alguma coisa de bom, fica bem você, para Deus não adianta falar, meu Deus, fica bem, eu estou eu bem já, está tudo certo, Deus está plenamente, um bem-estar total, e é normal que nós também, queramos, né, busquemos, e estejamos bem, porque quem vive o Espírito de Deus, é né, quem vive o Espírito cristão, ele tem que passar bem, tem que viver bem, tem as lutas da vida, mas está feliz, sente um bem-estar. Numa das primeiras audiências dessas, assim, sabe que tem na quarta-feira que o Papa faz sempre uma audiência, fala em algum tema espiritual. Uma das primeiras, talvez a primeira, segunda do Papa São João Paulo II lá em 78, super antigo já. Mas ele falava isso daí, ele falou: o espírito cristão não é um espírito estoico do estoicismo, né, que era uma corrente de pensamento dos gregos que achava que era o negócio é sofrer. Quanto mais eu sofrer, mais santo eu sou. Não é mais melhor? Quanto mais sofrer, mais prazer? Mais é isso, o importante é o sofrimento. E o cristianismo sabe que tem cruz. Que nós fomos salvos pela cruz de Cristo. É importante até nesse tempo de quaresma fazer penitência. Não fugir da cruz, não fugir do sofrimento mas não é uma coisa meio masoquista, né? eu quero sofrer, tem muita gente, até mesmo dentro do cristianismo, que acha que entende a fé e a santidade assim, ó. ah, você não está sofrendo tanto, então não vai ser santo, sabe, quando você está feliz, nem, nem pode ficar muito feliz né, direito, então, o espírito cristão não é espírito estoico, nesse livro, o autor do livro fala é, do, do bem-estar de vários, várias maneiras, vários estilos, vários tipos de bem-estar e dá uns nomes meio diferentes alguns. Né? Ele fala de bem-estar hedônico, que é do hedonismo, né? de aproveitar a vida, né? de curtir a vida. Isso daí era de outra corrente grega, lá que era o epicurismo né? dos caras que é o bom é curtir. Então, também o cristianismo não é o bom é curtir só, né? mas também não é o outro de, de só sofrer. Então, a gente pode pensar, existe um bem-estar hedônico, um outro que ele chama de eudaimônico, eu nunca tinha ouvido falar, reconheço que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é ter uma vida com propósito. Isso também dá um bem-estar, né? eu sei o que eu quero da vida, sei para onde eu estou caminhando, sei que coisas eu tenho que buscar para atingir meus objetivos, dá prazer isso, uma pessoa que está perdida, fala, o que você vai fazer da vida? Não sei, mas o que você gosta? Não sei, vive numa angústia, não é? quem não sabe por onde caminhar, não sabe o que é da vida, não? então, ter uma vida com propósito, com objetivo, claro, dá bem-estar também, depois existe um bem-estar psicológico, que é ter uma visão positiva de si mesmo, do mundo, das pessoas, das pessoas, é? pode ter tem doenças psicológicas até, né que teria que tomar um remédio, cuidar, né? para que a pessoa se sinta bem, que tenha um bem-estar psicológico. É bom e o cristão quer isso. Se alguém está sofrendo, imagina com uma doença, com um problema psicológico, psiquiátrico, o cristão não pode falar assim, não, é bom que você continue sofrendo, vai, continua, porque é bom sofrer. Não, o cristianismo procura, fala, vou procurar medicina para ter um bom, um bem-estar psicológico. Outro é o bem-estar social, né, de ter amigos, conviver com as pessoas. Né, para mim, acho que é das coisas que mais dá alegria isso na vida. Né, é conviver com os outros, ter pessoas que nos querem bem, que nós gostamos dessas pessoas. E depois tem o um bem-estar físico também, que é de ter saúde, ter força né, para resolver as coisas, estar tá, tá bem de saúde. Então, Estava pensando, se nós juntamos o primeiro e o último que eu falei aqui, o hedônico, né, de, de curtir as coisas da vida e de ter força e ter saúde, unindo esses dois últimos, esses dois, o primeiro e o último que se tem, então, a gente entra já no tema da nossa meditação, que é comer e beber dão bem-estar. Não é dão bem-estar hedônico, e que é gostoso comer, né? Quem não gosta, só quem tá doente é que não gosta de comer. Comer comida boa, a gente fica feliz. Beber, bebida boa, a gente fica feliz. E isso ajuda também, se é com moderação, ajuda né? em nos melhorar a força, nos melhorar a saúde. E o que eu queria que nós meditássemos aqui é que comer e beber, e sentir o bem-estar de comer e beber é coisa boa. Não é pecado. Porque em geral, quando fala de comida numa palestra, numa meditação, você vai falar gula, né? Pecado da gula, não posso comer tanto. Tem, vamos falar disso, logicamente, porque fala também dos pecados capitais esse livro. Mas que nós olhamos primeiro como um, um lado bom e positivo que faz parte da vida. Deus deu o alimento para nós, e deu alimento saboroso, alimento gostoso não é só para que, vai, é só para testar vocês nesse mundo, a Deus falando assim, vou colocar um monte de coisa boa, mas quem comer está pecando, Deus é sádico, não? se faz um negócio desse, tem um escritor, que o autor desse livro cita, que ele fala, onde quer, que era uma poesia que o cara escreveu, onde quer que brilhe o sol católico, há risadas, música e um bom vinho tinto, pelo menos foi o que eu sempre vi, benedicamos domino, né? bendigamos ao Senhor, porque isso daqui né? tem que ter risada, música, né? comida boa, bebida boa, faz parte né? da vida cristã. Isso. E depois cita também uma frase de Santo Afonso, Maria de Ligório, que não é nenhum uh, exemplo de, de vida mansa, não é? esse era dur, firme né? nas coisas de moral, mas ele fala não é errado sentir prazer em comer afinal de modo geral é impossível comer sem sentir o deleite que a comida produz em nós naturalmente porém é um defeito comer como bestas pelo simples propósito de gratificar os nossos sentidos sem qualquer objetivo racional assim até as carnes mais saborosas podem ser comidas sem que ocorra um pecado desde que o motivo de comer seja bom e digno de uma criatura racional então vocês já viram um filme que é A Festa de Babete? Devem ter assistido já, né que é muito legal, é meio lento, né? tem umas coisas lentas para o ritmo de filmes atuais que o povo assiste, então esse daqui é um pouco diferente. Mas a ideia é de, fala de um cristianismo, às vezes vivido por algumas linhas protestantes, que é de tristeza, de não poder sorrir, de não poder se alimentar bem. E aparece no filme uma mulher que fala, uma católica, que fala, eu vou fazer, vou gastar todo o meu dinheiro para fazer feliz o pessoal da aldeia aqui. E faz um, um jantar maravilhoso e que o pessoal fica até sem jeito de comer, mas ele é, vai mostrando quase como que, como que através da comida vai entrando alegria na vida cristã. Então, quem não assistiu, pode assistir. Tarefa de casa assistir esse negócio daqui várias vezes, até vários Papas, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, falando que é um dos melhores filmes da vida deles, né? então é, é filme muito bom. Então, essa é a primeira coisa né, que queria que ficasse claro: que comer e beber, e comer bem, comer comida boa e bebida boa, fazem parte desse bem-estar que nos assemelha a Deus. Basta pensar numa cena do Evangelho, né? o primeiro milagre que aparece da São João contando, das bodas de Caná. O pessoal já tinha bebido muito, o dono da festa, o organizador da festa falou que já estavam bêbados e, mesmo assim, Jesus faz uma quantidade enorme de vinho e, fala, e é um vinho muito melhor do vinho. Então, Jesus fez um monte de vinho para o pessoal que já tinha bebido muito e um vinho melhor ainda, muito alto, alto nível. Só então, para que a gente não se preocupe tanto, ah, acho que eu comi um pouquinho mais, acho que eu bebi um pouquinho mais. Porque essa alegria de comer e beber faz parte do cristianismo. Bom, agora entra a parte do problema da gula, que é o que fala o Santo Afonso aqui, do, da pessoa que come e bebe como um animal irracional. Que só quer comer, comer, comer. E pode se pecar por gula de duas maneiras, em geral por excesso, uma pessoa que come, come, come até passar mal, ou bebe, bebe, bebe até passar mal, não tem controle, ou por capricho, e a pessoa fala, não, eu só como coisas que me dão muito prazer, uma coisa que não me dá prazer, que não me dá, não nem como, e fica importunando outras pessoas com, a, com o seu capricho, com o seu gosto, ah, não, isso aqui eu não gosto, ah, isso aqui eu não como, isso aqui eu não... quando nós nos alimentamos bem, é algo divino, mas eu posso deturpar esse esse algo divino quando eu busco simplesmente o meu prazer, quando eu foco não em Deus, na criação, na com, no convívio com as outras pessoas, mas simplesmente no meu prazer imediato, então é quando eu como com excesso ou por capricho. E a virtude que modera né, esse prazer, né, que equilibra, faz que seja humano o, o, o prazer de comer e beber, é a virtude da temperança. Uma das virtudes cardeais, né? lembra, tem as quatro virtudes cardeais, né? prudência, justiça, fortaleza e temperança. Que o São José Maria, no nosso padre, falava que é ter um espírito senhoril, um espírito de uma pessoa que, que domina as coisas, não é dominado pela comida. Uma pessoa que vê um negócio que gosta e não consegue não comer, que segurar, não tem, é escravo daquilo. Uma pessoa que vê uma bebida que gosta e não consegue se segurar e fala vou beber depois, é escravo daquela bebida. É? É... Às vezes, a gente vê um negócio Parte para cima né, na comida e na bebida. Falaram, parece que tem esse autor também do livro. Ele diz para uma fala que perguntaram para um homem que tinha subido o Everest. O Monte Everest, um dos, dos primeiros, acho que subiu. Falou, por que, que você decidiu subir? Ele falou, porque o Everest estava aí na frente, aí eu subi. Sabe, você fala, o único objetivo é tem um monte, eu tenho que subir. Tem gente tem comida, eu tenho que comer. Sobrou comida, não, não posso, deixar, não posso deixar sobrar, então tem que comer, 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 mesmo que eu passe mal. Então, aqui vamos começar, né? Um, um tempo de, de meditação, né? de exame, e falar, Senhor, eu, eu me deixo levar por essas coisas, por uma, por uma comida, uma bebida? Tem o um espírito senhorio, né? eu me domino? Ou a comida e a bebida é que me dominam? Sabe que uma vez, é, é meio vergonhoso até, mas uma vez eu cheguei em casa, faz tempo, faz muito tempo já, assim, tarde, entrei lá na sala de jantar da minha casa, nem era que eu morava em São Paulo ainda, e aí cheguei lá, vi que tinha de lanche, e aí tinha dois pacotinhos de bolacha, né? entre outras coisas, assim, tinha dois pacotinhos de bolacha, e uma delas era, não sei nem lembro do que era, e a outra era chocolate branco, bolacha de chocolate branco, eu falei, cara, bolacha de chocolate Cara, eu nunca comi uma bolacha de chocolate branco. Deve ser demais você. Aí, eu pensei, mortificação. Não vou comer, não vou experimentar. Eu falei, sabe, heróico, assim, beleza. Abri o outro pacote da outra bolacha lá. Comi, comecei a pensar na vida, não sei no que estava pensando. Quando eu reparei, eu estava na terceira ou quarta bolacha de chocolate branco. já eu, eu não sei como que eu abri. Eu não sei, sabe? Dei, pulou o tempo assim. Ó. Eu mesmo abri, comecei a comer esquecida do, do propósito de mortificação que tinha feito. Falei: "Cara, que falta de domínio, não? não assim, inconsciente, foi totalmente inconsciente, mas por uma coisa natural. Acabei comendo. Então, às vezes acontece isso daí, né? De a gente não ter domínio sobre as coisas. E na virtude da temperança. Ela, ela abrange outras coisas também. Além de comida e bebida, é temperança no falar. A gente fala demais, às vezes, não consegue se segurar. Fala, não vou comentar nada. E comenta. Logo depois, fala que se, se segura, domina, não precisa falar. Temperança na curiosidade. Quando a gente quer saber de tudo, quer descobrir tudo, quer estar por dentro de todas as notícias online, entra na internet para ver a cada cinco minutos, ver se tem atualização de notícias. Temperança no trabalho, porque tem gente que trabalha, 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 trabalha não consegue parar né? para dar atenção para os outros, para fazer outras coisas, para descansar. Temperança nas diversões, que a vida não é só um parque de diversões, que a gente tem que se divertir, divertir, divertir. Então, a temperança é ser dono de si mesmo e decidir por minha conta o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer e realizar mesmo, fazer o que eu quero fazer e não fazer o que eu não quero fazer então nós vamos pensar né, na, na, no defeito da gula e na virtude da temperança que, que modera esse, esse desejo de bem estar a razão para viver, a razão cristã, um cristão viver a temperança, né, para não se deixar levar pela gula, é porque ele quer ter o foco em Deus. Fala, Deus me deu essas coisas que alegram a minha vida. É um Salmo até que fala que o vinho alegra o coração do homem. Não é que É uma coisa boa que me alegra, mas que deve me levar para Deus e não me desviar de Deus. Ah, atualmente, eu acho que na sociedade normal a recriminação da gula é porque engorda. Não é? Fala assim, o importante é manter o shape bonitinho. É? Tem esses dias um, um amigo meu que falou: A minha esposa e mais essa outra mulher e essa outra tem o shape Auschwitz. Porque são tudo super magrinhas, meninas. Então né? eu gostei da expressão shape Auschwitz. Mas é. Parece que o, o, o importante né, agora é falar cuidado com a gula, porque isso aqui engorda, isso aqui tem glúten, isso aqui tem lactose, isso aqui não sei o que, isso aqui, então fica super preocupada mais com uma uma coisa estética, né, de, de saúde, mas estética ao mesmo tempo. E tem um outro pecado, que é o da luxúria, os pecados de sensualidade, que nós vamos falar na semana que vem, que esse daí tem toda a moral. Né? Podíamos dizer, a, o pecado de luxúria, de aprontar, sociedade fala, ok, vai em frente, de gula, não. Esse, então, estamos vivendo um momento histórico em que tem dois pecados capitais, um com muita moral e outro sem, e outro sem nenhuma moral. Mas, voltemos para gula, né? que não é por uma razão estética, não é por uma, só por uma razão de saúde também, entra razão de saúde, mas é por um, uma razão de saúde espiritual, de não perder o foco em Deus, mas, ao mesmo tempo, não é um, uma negação do prazer de comer e beber. Não sei se me explico, mas é, é encontrar um caminho né? em medio virtus, diz o Sabedoria Antiga. Né? A virtude está no meio de saber usar as coisas do mundo para que essas coisas me levem a Deus, me aproximem de Deus. Então, de propósitos práticos, o que nós podemos fazer? Cada um procura examinar a consciência e fala assim, o que eu tenho feito ultimamente com relação a esses pecados de gula? Eu, eu, em primeiro lugar, eu sei apreciar as coisas, sei comer e agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele me deu para comer, é, se eu tenho, sei lá, uma imagina, uma costelinha de porco e um vinho tinto, cara. Não é quem que não dá glória a Deus comendo um negócio desse Você fala assim: "Obrigado, Senhor, porque o mundo é belo, né, a criação". Tudo. A gente eleva o coração a Deus, né, com uma coisa dessa. Então, essa é a primeira coisa, não ter medo de comer e beber e dar glória a Deus pela pela alegria, pelo bem-estar que a gente sente ao comer e beber. Agora, se eu como excessivamente, lembra, falamos que tinha dois tipos de pecado de gula, comer em excesso e comer com capricho. Se eu sou do tipo que come em excesso, acho que é bom de vez em quando comer com mais presença de Deus, sentar à mesa e falar, por que, que eu estou comendo? Sabe, só parar um pouco assim e falar, por quê? vou pegar um negócio para comer, às vezes, por ansiedade, a gente quer comer um negócio. Eu pego... ah, conheço uma, conheci, nem sei se está viva ainda, era uma amiga da minha mãe, antiquíssima, assim, sabe, quando eu era muito criança, eu nem entendia a lógica, mas ela era bem gordona, enorme a mulher, e, e a gente reparava, né, cansada, assim, via que ela era muito gorda, e minha mãe falou, não, é que ela tem muitos problemas, eu não conseguia entender qual que era a coisa. Parece que ela tinha uns problemas, acho que o marido brigava muito com ela, então ela fugia para a geladeira, pegava e comia, 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 comia. Então ela ia engordando, engordando. Mas eu não, não era pequeno, eu não entendia essa a relação. Ter problemas e ficar gordo, né? não, não, não conseguia captar. Mas às vezes a gente está comendo e fala, por que, que eu estou comendo? Será que não é por uma ansiedade? E que eu deveria. Fala, é assim que eu vou resolver o problema? Eu estou com fome sabe se perguntar, eu tô com fome por isso que eu estou comendo ou é um vício só de comer e até fazer propósitos de coisas práticas né eu vou, ao me servir eu não vou encher o prato tem um monte de vídeos desses de internet que mostra um que mandaram esses dias de tristeza que ela vai colocando arroz e bife mais coisas uma, uma montanha Sim, ali mano. é muito absurdo obviamente as meninas como vocês não fazem isso mas mas será que eu não deveria eu falo, vou vou deixar um pouquinho esse negócio aqui, eu não vou comer tanto assim. Colocar um pouco menos do que eu gostaria. O nosso padre, o São José Maria, falava que era bom, né, até levantar da mesa um pouquinho de fome. Né? Não é que tem que sair com fome, depois, 10 depois, minutos, depois e procurar comida de novo. Né? Mas, não sair estufado, sabe? sabe? Uf, nem consigo levantar direito parece que, o, não sei se era São Tomás de Aquino, ou alguém, São Leão Magno, algum santo desses daí, falou, temos que comer, não comer demasiadamente, porque se a gente tem que se prostrar, depois da, para fazer oração, não sei se deitavam, se ajoelhavam, falou, pode ficar difícil, pelo muito que a gente comeu, então, o então, cara, cara mandou ver, né não, para, para ter dificuldade até de se, de se movimentar, mas, uma coisa que pode ser, Boa para quem come demais é tentar comer mais devagar, mastigar mais, deixar os talheres de vez em quando, na mesma prata prato, baixar o Pega e fica e vai, 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 vai até acabar. Não. Tá, comer com classe, algum dia fazer jejum, já que estamos na quaresma também. Fazer com mais frequência, hoje eu não vou almoçar, vou tomar uma vitamina aqui só, não é que tem que fazer todo dia, porque tem que cuidar da saúde. Né? E se eu como seletivamente, com muito capricho, ah, se eu é que eu gosto, isso é que eu não gosto, eu só como coisa que eu gosto, eu só quero procurar o meu prazer. Então acho que é bom lembrar daquelas mortificações também. Também que falávamos acho esses dias atrás, que o São José Maria ensinou de comer um pouco mais do que a gente gosta menos e um pouco menos do que a gente gosta mais. Sabe, mas Comer de tudo. Se eu não tiver algum problema de, de doença, né, de alergia, sei lá. tem gente que tem alergia a peixe, alergia a frutos do mar, tem um amigo que tem alergia a camarão. Que tristeza. Né? Podia ter alergia a outra coisa, mas tem alergia a camarão. E um dia tinha um, um fragmento, assim, um fractal quase de camarão numa comida. Começou a passar mal, falou, tem, tem camarão aí? Foi travando a garganta dele, tem camarão? A gente comeu e falou, é, parece que tem, sabe? Estava tão leve o negócio, nem. Mas falou, não, não vou comer mais porque ó, já senti que travou toda a garganta. Então, obviamente uma pessoa assim não tem o que comer. Mas em geral, mas será que eu não podia comer de tudo? Qualquer coisa. Sei lá, vem vagem, peterraba, cenoura, essas coisas que, cara, que nenhuma pessoa normal gosta, né? Mas, sabe, mas batata doce, Você fala, beleza, vamos comer, não, não tem ah isso eu não como, isso eu não como, não, come. É, come tranquilo, não é assim, se é o que tem para comer, vamos comer isso daí, não? nem tudo é costeirinha de porco com vinho, é? isso é assim, é? mas então, come de tudo, e depois, acho que o importante, para quem é muito seletivo na comida, é dar mais atenção para as pessoas que estão do seu lado, do que para a própria comida, porque também faz parte do prazer e do bem-estar comer com as outras pessoas. Não é que é das coisas que mais une. Você tem uma amiga, então você fala, vamos conversar, vamos. Legal conversar, mas você fala, vamos beber um negócio, comer um negócio e conversar. É muito mais legal, né? você parece que une mais né, as pessoas. Quando convida para ir almoçar, para ir jantar em casa. E quando nesses momentos, eu dou mais atenção à companhia que eu tenho do que à comida em si, isso ajuda que eu tenha menos caprichos, porque eu não estou focado, né? esqueço da pessoa e foco total no prato de comida, né? é feio até, é né? deselegante. Se for num restaurante, dá atenção ao garçom, a pessoa que está me atendendo, agradecer as coisas, conversar, sabe? Ter, não, não, não chega assim, meu objetivo é comer, o objetivo é sempre dar glória a Deus em tudo que nós fazemos, se eu como, se eu bebo, tudo que eu fizer, eu quero dar glória a Deus. Vamos terminando a nossa meditação com essa oração que faz o, o autor desse livro sempre. Né? Diz assim: Senhor Jesus Cristo, eu vos entrego todas as partes da minha vida, entrego-vos a minha saúde, os meus relacionamentos, o meu trabalho, a minha sede de propósito e a minha busca por satisfação. Tudo, né? Ensinai-me a viver a minha vida com equilíbrio, para que eu vos dê honra e glória com as minhas escolhas. Ensinai-me a ter temperança em todas as coisas, para que eu permita que a vossa graça desenvolva todas as partes de mim até que elas atinjam a sua capacidade máxima e para que um dia eu seja aperfeiçoado através da vossa graça e seja digno de cumprir o meu destino de participar da vossa natureza divina. A gente vai, ao longo da vida, né? vai passando por esses momentos de prazer, de alegria, mas com o objetivo de, de ir se identificando com Cristo, com Deus, nosso Senhor. Vamos pedir isso pela intercessão de Nossa Senhora, né? porque nós não nos deixamos levar. É um prazer bom, esse daqui, né? comer, beber, nos aproxima de Deus, mas pode nos afastar se a gente foca só nisso. O que eu quero é passar bem. Não quero louvar a Deus com esse dom da criação. Peçamos, então, a Nossa Senhora que Ela nos faça, né, como Ela, ter o coração, né, nossos afetos e todas as nossas ações, até o nosso comer e beber, dirigidos para Deus, Nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação